0: O que pessoas que compartilham do mesmo espaço durante um tempo podem ter em comum? Já parou para pensar nisso? Quem já esteve em fila de banco sabe o que é, não é? Durante um tempo todos estão ali com o objetivo de serem atendidos. E o pessoal bate papo, conversa, abre a vida, abre o coração, e fala das suas frustrações, e fala das alegrias, fala do filho, fala do marido, fala do papagaio, fala de todo mundo naquela fila aonde parece que as pessoas têm algo em comum, porque estão desfrutando, durante um período, do mesmo espaço. Eu não sei se você sabe, eu sou professor, professor de carreira também. Desde 2012, eu estou no ambiente escolar, dando aula e também no ambiente universitário. Mas eu queria falar com você sobre a minha experiência enquanto professor de ensino médio, frequentando sala de aula e talvez reconhecendo a minha grande dificuldade de participar da história de tantas pessoas. Tantas pessoas. E, assim, o meu problema como professor de história não chega nem perto do problema do professor de sociologia. Eu tenho um amigo que dá aula de sociologia e ele precisa é, cumprir quatro tempos, é 30 tempos. Desses 30 tempos, pela, pela organização, né, pelo, pelo programa do Estado, é um tempo em cada turma, entende? Então, eu dou dois tempos em cada turma. Ele, com 30 tempos, ele tem que dar um tempo em cada turma de aproximadamente... 40 alunos, e aí eu fico pensando, né, é, como é para poder preencher tantos diários, né, corrigir tantas provas, fez a conta aí, quanto dá mais ou menos? Então, não chego nem perto, mas ainda assim eu tenho grande dificuldade em participar da história de tantas pessoas. Como professor, e zelando pelo ensino, eu preparo aula, né? eu reviso a aula que eu preparei, eu vou incluindo dados, uma série de coisas, vou para a sala de aula empolgadaço, cheio de métodos para dar aula, a pergunta que eu vou fazer, como eu vou conduzir a discussão e tal, tudo aquilo. E às vezes você começa aí, um fala, o outro fala e a discussão se estabelece. E de repente, na minha maior empolgação, um aluno ou uma aluna levanta a mão e fica com a mão levantada, e aí eu estou pensando, ah vai perguntar alguma coisa, né? Porque professor é tarado por pergunta, né? Vai perguntar alguma coisa, vai perguntar alguma coisa, e você continua o bate-papo e dá a palavra para a pessoa, a pessoa pergunta. Posso beber água, professor? Ou então, posso ir ao banheiro? Uma das primeiras perguntas que aluno faz quando encontra o professor na escola. Professor fulano veio, porque ele quer saber se vai sair cedo. né? A outra é, vai ter dever hoje? A gente vai sair cedo? Não vai? Essas são as perguntas. Se tem que fazer algum exercício, a pergunta é, vale ponto? Por que, que eu estou falando para você sobre a minha dificuldade de participar da história de tantas pessoas? Porque eu tenho extrema dificuldade... E já adotei a minha dificuldade como regra de gravar o nome das pessoas na sala de aula. Esquece. Às vezes eu estou... Algumas eu até gravo, né mas a maioria não. Às vezes a pessoa fala assim, professor, o senhor pode ver minha nota? Eu fico olhando para ele, esperando ele falar o nome, né porque não há possibilidade de eu saber o nome. Não é? E ele não fala, como se eu conhecesse, como se eu participasse da história dele, como se eu soubesse quem ele é. E às vezes o aluno encontra com a gente na rua como se fosse o nosso grande amigo. É um amigo que a gente conhece a fisionomia, sabe que está na sala de aula, mas que às vezes não tem a menor ideia do nome da pessoa, entende? É a dificuldade de você andar com muita gente. De você estar ao lado da diversidade, ainda que partilhando do mesmo espaço. Talvez você tenha pensado assim, será que o pastor sabe o nome de todo mundo aqui? Não te conto. Não conto. Você então, imagina chegar numa igreja nova e começar a conhecer as pessoas. Você não passou por isso que você foi criado aqui. Mas eu vim para cá, há sete anos atrás, há sete anos atrás eu tinha que olhar para as pessoas e gravar o nome. E perguntar, mandava mensagem no privado para a prebito, como é que aquela pessoa assim, 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 e ficava em casa reproduzindo o nome para gravar. Mas Jesus não era assim. Jesus, ele era para mim especial. Porque ele vivia rodeado de pessoas... E, ainda assim, era capaz de desfrutar de momentos singulares. Jesus era capaz de olhar para a multidão e enxergar o real estado de cada pessoa. Ele olhou para a multidão e ele disse que na multidão tinha gente aflita e abandonada como ovelhas que não têm pastor. Ele olha, aquele olhar atravessa as pessoas. E ele vê as pessoas. Lembra quando a multidão apertava ele ele disse, quem me tocou? Jesus, para mim, ele era especial. Porque realmente ele participava da história de muitas pessoas ao mesmo tempo. Mas talvez não fosse tão especial assim. Por quê? Porque ele escolheu discipular... Apenas doze, não é? E não um batalhão. Doze que ele chamava pelo nome. Mas perceba, Jesus ele tinha um olhar que atravessava as pessoas. Eu acho que nós também temos que ter esse olhar. Nós também precisamos enxergar as pessoas. Recentemente eu estava no metrô falando com Deus e eu estava pedindo a Deus, Senhor, me ajude a enxergar as pessoas mais profundamente. Me ajude a fazer isso. Quando o metrô parou em Coelho Neto, eu saí do vagão, e vocês sabem como é, não é? Na hora do roxo. Aquele batalhão saindo, e mais um grupo tentando chegar no metrô. Então, é um batalhão de gente correndo para pegar o ônibus e algumas pessoas tentando driblar a multidão para poder não perder a viagem. Então, eu saí naquela muvuca, andando, depois da minha oração, e aquele pessoal vindo, e eu de cabeça baixa, e aí Deus disse para mim, ué, você não falou que queria enxergar as pessoas? Levanta a cabeça e olhe para cada uma delas. Cara, tem muita gente de cabeça baixa na igreja. Tem muita gente que olha, mas não enxerga as pessoas. Você quer ver? Você responder não? Você não ficar triste, tá bom? Você lembra quem estava do seu lado domingo passado na igreja? É, a Dedé é malandrinha, né? sempre sento do lado do meu marido já olhou assim. Se... Você lembra quem estava? Do lado direito e do lado esquerdo. Quem estava à sua frente quem estava atrás, lembra? Eu estou falando de uma semana só, gente. Talvez não. Porque a gente olha, mas não vê. A gente só desfruta do mesmo espaço, às vezes. Não faz... Esse momento tem um sentido mais profundo. Há um tempo atrás eu entrei no ônibus e, de repente, veio uma senhora atrás, afoita. Quando ela me viu na roleta, ela disse, deixa comigo. Meteu o rio card dela na roleta e pagou minha passagem. Lá no fundo eu pensei, meu Deus do céu, lá vem. Não deu nem tempo de dizer não, né? deixa comigo, meteu lá, pagou minha passagem, eu sentei no banco logo depois da roleta, tentando me esconder, e a senhora atravessou a roleta, sentou do meu lado, e começou a falar. E aí, durante um tempo, eu fiquei pensando, essa mulher é louca, né? E eu ficava naquele negócio, um hum, um hum, para ver se ela ficava quieta, mas ela ficava falando, 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 falando. E eu, um hum, e ela falando. Eu falei, não tem jeito, eu pensando, não tem jeito, eu tenho que ouvir, eu tenho que olhar para ela. Na realidade, era só uma senhora solitária, que não tinha com quem conversar, e que para poder ter alguém para conversar, ela pagou a passagem, cara. O pagamento daquela passagem, na ótica dela, daria autorização para ela poder conversar comigo, entende? E como eu não tive tempo de recusar, eu tinha que ficar ali conversando com ela. Durante um tempo ela foi incômodo, mas da metade da conversa para lá, eu entendi como uma oportunidade de conhecer alguém, de conversar até de falar de Jesus para alguém. Você entende como a gente não compreende que pessoas são histórias. Pessoas são histórias, vidas são narrativas, contos que precisam ser desvendados, observados com toda atenção. Olhe para as pessoas, olhe para elas... E perceba quais são suas histórias, as histórias que moldam a sua vida. Os contos que elas têm sobre si mesmas, sobre sua trajetória. Procure conhecer, de fato, as pessoas. Você, no culto de hoje, teve a oportunidade de sair do seu lugar e abraçar pessoas e cumprimentar pessoas. E aí? Lembra quem foi que você abraçou? Lembra quem foi que você cumprimentou? Lembra como essa pessoa estava, qual era o estado de espírito dela, qual é a história que ela trouxe para cá hoje? Se ela parecia abatida, triste, alegre demais, eufórica ou não, você parou para pensar nisso? Essa observação pode ser o fiel da balança entre a vida e a morte, entre a prisão e a libertação entre a enfermidade e a cura. Pessoas são histórias. Eu aprendi isso há um bom tempo atrás e eu tenho tratado assim. Quando é, uma pessoa chega para mim para falar da outra e uma série de coisas e tal, eu sempre começa a dizer: olha, procura entender por que essa pessoa está agindo e reagindo assim. Qual é a história dela? Ah, mas meu pai é bruto demais. Teu pai é bruto demais. Ok, como era o pai dele? Com quem ele aprendeu a ser pai? Eu não estou justificando a brutalidade, está certo? Não estou fazendo isso. Mas eu estou dizendo para você que às vezes existem pessoas muito boas que adotaram narrativas horríveis como sendo verdadeiras ao longo da vida. E elas vivem porque só conhecem essas narrativas. E a nossa convivência vai... Proporcionar essas pessoas ter uma narrativa diferente. Mas se a gente sempre olha com um olhar de julgamento, com um olhar de que não tem paciência para ler todas as páginas do livro, porque só conhece o final da história e ponto final, a situação ficará bem mais complicada. Por que, que eu estou falando sobre isso com você? Porque esse negócio de que pessoas são histórias, são vidas, como narrativas, me fez lembrar de Arão. Arão. Nós lemos um salmo aqui hoje, o salmo 133, você leu. Um salmo que para mim é tão especial, que alguns compositores fizeram cânticos com base nessa reflexão do salmite. Salmo 133 diz o quê? Quem lembra? 133, você leu hoje? O pessoal está falando em línguas aqui, né? O que diz o Salmo 133? É por aí, né, irmãos? Mas você já lembrou qual é o Salmo? Já lembrou qual é o Salmo? E a gente canta esse Salmo às vezes no culto? Sabe? O pessoal da antiga cantava um corinho dizendo quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivem união. Aperte a mão do seu irmão, dê um sorriso para ele. Não é isso? O pessoal que é mais novo aprendeu a cantar com Kleber Lucas. Ó oh, quão bom é agradável ter amigos e irmãos, comunhão, vinho e pão. O pessoal que é mais novo. Então, é um salmo que para mim é especial. Um salmo que diz que quando os irmãos se reúnem, Deus concede a bênção, a vida para sempre. E ele usa como figura dessa ação o sacerdote, ou sumo sacerdote Arão. É um salmo que fala sobre óleo precioso, sobre a cabeça, sobre barbas, sobre manto sacerdotal. E eu não tenho como, eu não, tenho como não pensar que essa reunião se trata de um momento terapêutico, de cura. Esse momento que nós vivemos aqui, deveria ser um momento de cura. Mas também não foge da minha mente uma certa formalidade que tem nesse salmo aí. Ações protocolares. Há alguém de destaque, quem é? Arão. Há um ofício singular. Vestes usadas em lugares e momentos especiais, está ali, é o cara que tem vestes sacerdotais, é É o cara que tem tem gola das suas vestes, é especial, então entenda, a igreja deve ser o lugar onde Deus concede a vida para sempre, mas em alguns momentos, nós reduzimos a igreja, ao espaço que, semanalmente, cumprimos o nosso protocolo religioso, independentemente do estado das pessoas que nos cercam. Não lembramos das pessoas, não lembramos da vida delas, a gente só está aqui, fazendo as mesmas coisas durante aproximadamente quatro horas. Brincadeira. Durante duas horas, num fim de semana, e depois se desfaz esse ambiente, cada um vai viver a sua vida. Não precisa saber de ninguém. Mas Jesus é a nossa referência comunitária. Nós somos sacerdotes e ministros dele. Quando eu digo nós, eu não estou falando pastores. Eu não estou falando de mim, do Rodrigo, simplesmente. Eu estou falando de nós. Nós que fomos chamados por Deus em Cristo. Gente que foi salva mediante a fé, pela graça. Nós somos sacerdotes e ministros dele. E já está na hora de você ser um óleo precioso derramado sobre a cabeça de alguém aqui. Está na hora de alguém falar assim ao seu respeito, fulano é como um óleo precioso derramado sobre a minha cabeça. O que a igreja deveria ser? Eu pergunto. E no que ela se tornou? O que ela deveria ser e no que ela se tornou? Para nos ajudar nessa reflexão, nós vamos ler Lucas 13 do versículo 10 ao versículo 22. Lucas 13 de 10 a 22 o texto será projetado. A versão que eu vou usar hoje é a nova versão internacional. Lucas 13, de 10 a 22. Diz assim, Certo sábado, Jesus estava ensinando numa das sinagogas e ali estava uma mulher que tinha um espírito que a mantinha doente 18 anos. Ela andava encurvada e, de forma alguma, podia endireitar-se. Ao vê-la, Jesus chamou-a à frente e lhe disse, Mulher, você está livre da sua doença. Então lhe impôs as mãos e, imediatamente, ela se endireitou e passou a louvar a Deus. Indignado porque Jesus havia curado no sábado, o dirigente da sinagoga disse ao povo, Há seis dias em que se deve trabalhar... Venham para ser curados nesses dias, e não no sábado. O Senhor lhe respondeu, Hipócritas, cada um de vocês não desamarra no sábado o seu boi ou o jumento do estábulo e o leva dali para dar-lhe água? Então, esta mulher, uma filha de Abraão, a quem Satanás mantinha presa por 18 longos anos, não deveria, no dia de sábado, ser libertada daquilo que que prendia? Tendo dito isso, Todos os seus oponentes ficaram envergonhados, mas o povo se alegrava com todas as maravilhas que ele estava fazendo. Então Jesus perguntou, com que se parece o reino de Deus? Com que o compararei? É como um grão de mostarda que um homem semeou em sua horta. Ele cresceu e se tornou uma árvore, e as aves do céu fizeram ninhos em seus ramos. Mais uma vez ele perguntou, com que compararei o reino de Deus? é como fermento que uma mulher misturou com uma grande quantidade de farinha, e toda a massa ficou fermentada. Depois, Jesus foi pelas cidades e povoados e ensinava prosseguindo em direção a Jerusalém. Recentemente, eu estava falando com vocês sobre o Evangelho de Lucas, e eu disse a vocês que... Lucas disse a Teófilo, que é para quem ele escreve o Evangelho, que muitas pessoas se esforçaram para escrever a história de tudo o que aconteceu com Jesus e com os seus discípulos. Lucas diz que essas narrativas foram construídas a partir dos relatos de pessoas que conviveram com Jesus e testemunharam tudo o que ele tinha feito. Lucas também diz que ele escreveu o seu evangelho a partir de uma minuciosa investigação. E o objetivo dele ao escrever o evangelho era fortalecer a fé de Teófilo em relação a tudo o que ele tinha aprendido sobre Jesus. Então, Lucas escreve o evangelho no contexto em que pessoas colocavam os relatos sobre Jesus em dúvida. Sobre isso a gente falou muito recentemente. É importante dizer que Lucas apresenta uma mensagem que se refere a toda a humanidade, e não somente a um povo específico, como foi o caso de Mateus, que usou uma linguagem culturalmente demarcada, tentando provar a todo custo para os judeus que Jesus era o Messias que eles estavam esperando, o Messias prometido a eles e aí eu resgato para você mais uma questão recentemente eu falei com vocês sobre essa história de Messias e eu disse que a palavra Messias significa ungido e a palavra grega para Messias é a palavra Cristo então não seria Jesus Cristo mas Jesus o oh Cristo Jesus o oh Messias o Messias era alguém que recebia uma unção com óleo sagrado o rei era considerado uma espécie de messias, o sacerdote uma espécie de messias, mas quando Deus prometeu a Davi que viria um descendente, essa palavra messias assume um caráter especial. Então, messias na Bíblia representa um descendente de Davi que existia desde o princípio, desde a eternidade, que seria o grande libertador do povo, que se assentaria no trono de Davi para sempre, que restauraria o trono ...de Davi em Israel. Muitos acreditavam que esse Messias viria somente para o povo judeu. Ele seria dos judeus e para os judeus. Mas Lucas, ele identifica esse Messias com todos os povos. Você pode perceber isso no Evangelho. Por exemplo, quando Lucas vai descrever a genealogia de Jesus... Qual é o nome mais longínquo que ele utiliza? Qual é o lugar mais longe que ele vai? Quem sabe? E aí, ele está descrevendo a genealogia. Fulano gerou ciclano, ciclano gerou beltrano. Então, ele está falando sobre a genealogia de Jesus. Até onde ele vai, Lucas? Vou deixar colar. Pode olhar em Lucas 3, 23. Lucas 3, 23. Abre aí. Até onde ele vai? Até onde, gente? Até onde? Até onde? Hã? Até Adão. Adão era judeu? Não. Adão era israelita? Não. Adão representa o quê? A humanidade. Então, Lucas vai longe, Lucas mostra um salvador que sai do meio dos judeus em Israel, perpassa por Samaria e alcança os samaritanos, e aí eu quero lembrar a você alguns episódios que Lucas narra, por exemplo, Tiago João querendo que um raio caia dos céus para poder consumir os samaritanos, e Jesus falasse: assim, ou oh, você não tem a menor ideia do espírito que vocês são, para com esse negócio de descer fogo do céu, raio do céu, para consumir samaritano, Jesus conta uma parábola no evangelho de Lucas e ele diz que um homem foi assaltado e ficou moribundo, seminu, largado na estrada e passou o que? passou um sacerdote, passou um levita e não ajudou ele, quem é que vai ajudar? é um samaritano em Lucas o samaritano, ele ajuda as pessoas Ele fala também sobre dez leprosos foram curados por Jesus. E o que veio agradecer o quê? Samaritano. E os judeus não se davam com os samaritanos. Os judeus achavam que os samaritanos deveriam perecer. Todos os dias eles oravam dizendo, olha, graças ao Senhor que eu não sou samaritano. Que essas pessoas vão para o inferno. Quem come com samaritano é semelhante a quem come com porcos. E você sabe que os judeus não comem carne de porco, né? É profanação. É assim que eles tratavam os samaritanos no tempo de Jesus. Mas em Lucas, os samaritanos estão incluídos. Só para você ter uma noção. Então, o Messias de Lucas, ele sai de Israel, ele, passa, ele sai da Judéia, passa por Samaria e, através dos apóstolos, ele vai chegar Até onde? Até onde? Até onde, gente? Ainda não conseguiu identificar o movimento que Lucas está fazendo? Quem é que diz? Narrando as palavras de Jesus. Vocês serão minhas testemunhas. Onde? Hã? Judeia, Samaria e até os confins da Terra. É Lucas que diz isso. É Lucas que narra esse Messias, que diz para os apóstolos, vocês vão até os confins da terra. Então, o Messias de Lucas é o um Messias que se identifica com todos os povos. Todos os povos. Perceba isso. É em Lucas que os discípulos testemunham aqui e lá foi Lucas que registrou o movimento dos apóstolos quando Filipe encontra um eunuco e evangeliza um eunuco da rainha Candace, um eunuco etíope. E a Etiópia, na época, era considerado o limite do mundo conhecido. Ou seja, Lucas está dizendo, o evangelho acaba de chegar aos confins da terra. Então, o Messias de Lucas é um Messias que se identifica com todos os povos. Não somente com um especial. O Messias de Lucas parece que se movimenta pelas ruas. Ele pode ser encontrado nas ruas. Lucas fala sobre gentios. Quando ele mostra lá o cântico de Simeão em Lucas 2 de 29 a 32, ele evidencia na sua narrativa a cura do escravo do centurião. Ele mostra pessoas vindas de todos os lugares para encontrar Jesus. E é em Lucas que nós vemos a informação de que o Evangelho tinha que ser pregado a todas as nações. Ele mostra o um Messias extremamente interessado na condição de todas as pessoas, independentemente de suas origens. Fossem elas origens étnicas, sociais, políticas, culturais, o Messias estava interessado, era né? o Messias que se movimentava, no meio das multidões, se movimentava pelas ruas. Muitos de nós já não temos mais esse afã de se movimentar pelas ruas para alcançar as pessoas. A gente gosta mesmo, sabe do que é? É da sinagoga. E aí a gente vê o Messias de Lucas também frequentando as sinagogas. Está lá. O nosso texto mostra Jesus aonde? Numa sinagoga. Então, embora o Evangelho de Lucas se trate de uma mensagem altamente inclusiva, urbana, dinâmica, pública, também é um Evangelho das ruas. sem excluir o fato de também ser um evangelho, um messias das sinagogas. Alguém sabe o que significa a palavra sinagoga aqui? Sinagoga, quem sabe? Sinagoga, não? Significa lugar de reunião, assembleia. É isso. Alguém sabe o que significa a palavra igreja? Igreja. Quem sabe? E aí, igreja? A palavra igreja vem de eclesia, que vai derivar a palavra eclesiástico. Alguém sabe o que significa isso? Igreja? Assembleia. Sinagoga significa assembleia. Igreja também significa assembleia ué mas será que tem similaridade mesmo o que era a sinagoga a sinagoga era um lugar de oração de ensino e às vezes também funcionava como um fórum para decidir questões do povo as sinagogas abriam diariamente mas tinham seu encontro mais expressivo No Shabá, no sétimo dia, o momento em que toda a comunidade se reunia para orar, para recitar, para ouvir, para aprender sobre a Torá e os profetas e receber um ensino para a vida. Na época de Jesus, as sinagogas estavam espalhadas por todo o Império Romano, em diversos lugares. E as sinagogas proporcionavam aos judeus a possibilidade de aplicar os ensinamentos da lei para o cotidiano de exercitar a sua fé, colocar a fé na vida. Algumas sinagogas até compravam escravos judeus para fazer, sabe o quê? Libertar. As sinagogas tinham autorização para sepultar os mortos, porque no Império Romano só poderia sepultar um morto quem estivesse numa associação funerária. Então, a sinagoga, ela funcionava também como esse tipo de associação e as pessoas poderiam sepultar os seus mortos por pertencerem à sinagoga, a essa instituição reconhecida. A sinagoga também ajudava as pessoas e ela era proselitista. Alguém sabe o que significa ser proselitista? Proselitista é aquela aquela instituição que busca novos adeptos. É isso. Nós somos proselitistas. Nós buscamos novos adeptos como a sinagoga. E aí você começa a entender a disputa que havia entre é, é, as comunidades cristãs e as sinagogas. Porque a sinagoga ela também batalhava para poder crescer, para poder desenvolver. E as comunidades cristãs rivalizavam a sinagoga. E ainda tiravam gente lá de dentro. Outras características da liturgia da sinagoga. Se você olhar para o nosso texto, você vai perceber que tem o que na sinagoga? Tem oração. Na sinagoga tem cântico, na sinagoga tem leitura das escrituras, tem sermão. Jesus está fazendo o que ali? Ele foi para pregar. Havia um chefe de sinagoga, um chefe de sinagoga, Havia um ajudante, havia um público atento. Está atento aí, irmão? Está acordado? Está atento? Havia um público atento que esperava ouvir essa exposição das Escrituras. Então tinha um pregador escolhido. E quem escolhia era o chefe da sinagoga para fazer essa exposição. Sobre as pessoas que frequentavam a sinagoga, homens e mulheres estavam lá, todos juntos. Em Atos 9, versículo 2, você pode conferir aí, a gente vai perceber que Paulo, ele pede cartas para as sinagogas de Damasco, para poder encontrar lá homens e mulheres seguidores do caminho do Senhor. Homens e mulheres, seguidores do caminho do Senhor. Então, homens e mulheres frequentando a sinagoga. E eu estava olhando para essa para essa referência, eu achei isso muito louco. né Porque o apóstolo Paulo, ele tinha cartas, ele andava pelo Império Romano, frequentando a sinagoga para investigar se tem alguém aí que é seguidor de Jesus na sinagoga. E depois de convertido, Paulo começa a frequentar a sinagoga para dizer, olha, tudo que vocês aprenderam até agora está errado, tem que largar, quem quer seguir o Senhor, vem comigo. Por isso que Ananias ficou tão preocupado quando Deus disse para ele, ó, vai lá numa rua chamada direita e Paulo está lá orando e você vai lá orar com ele. Ananias falou, esse Paulo aí é aquele lá, aquele das sinagogas, aquele que veio prender a gente, investigar homens e mulheres que seguem o Senhor. É esse Paulo que eu vou encontrar? Em Atos 16, nós vemos Paulo procurando as pessoas da sinagoga, e ele encontra um grupo de mulheres, no sábado, na cidade de Filipos, mulheres que estavam reunidas, orando. E foi ali que Lídia foi alcançada pelo Evangelho. No nosso texto, nós encontramos quem participando do culto na sinagoga. Quem estava lá? Uma mulher. Ela está lá. E Lucas não demonstra nenhum tipo de estranhamento. Ninguém está estranhando uma mulher estar lá. Então, as mulheres frequentavam a sinagoga junto com os homens. Você frequenta a igreja junto com seu marido e com outras pessoas e por aí vai. A pergunta é, o que a sinagoga deveria ser? O que está acontecendo aqui no nosso texto, em Lucas, na narrativa dele? Uma mulher frequentava a sinagoga, segundo o texto, há quanto tempo? Quanto tempo? Quanto tempo ela estava doente? 18 anos. 18 anos indo sábado após sábado na sinagoga. 18 anos sofrendo com uma enfermidade, 18 anos na sua doença. E Lucas diz que essa doença era causada por um espírito que a mantinha encurvada. Já viu alguém encurvado? Encurvado mesmo. Já passou na rua e viu, por exemplo, um senhor ou uma senhora que não consegue andar sem estar olhando para o chão? É esse tipo de enfermidade que Lucas está relatando aqui. Há 18 anos entrava uma mulher na sinagoga para participar da festividade, que não conseguia olhar direito para as pessoas, e Lucas diz que essa enfermidade era espiritual. Jesus diz que ela estava aprisionada por quem? Por Satanás. E aí é interessante observar que, diferentemente do Templo de Jerusalém, porque no Templo de Jerusalém as pessoas não podiam entrar se tivesse algum tipo de deficiência. Atos 3 mostra isso. O coxo estava onde? Na entrada, do lado de fora. Então, não podia entrar. Não era uma questão legal. A lei não proibia o deficiente de frequentar o culto no templo. A lei dizia que o deficiente não podia ser sacerdote. Mas os saduceus disseram que não podia sequer cultuar, porque para eles doença era por causa de pecado. Então, as pessoas ficavam do lado de fora. Mas na sinagoga era comum gente enferma e doente, frequentar as reuniões da sinagoga. Eu não sei o que é pior. Se é pior você proibir, ou se é pior você ignorar que a pessoa está doente. Ser indiferente. Em Lucas 6, nós encontramos um homem que tinha a mão aleijada. Em Marcos, nós temos alguém que é dominado por um espírito maligno. E a expressão que Marcos utiliza é terrível. Ele diz assim, não demorou muito para que aparecesse alguém possuído por um espírito maligno. Então era comum nas reuniões da sinagoga aparecer gente com espírito maligno, gente doente, e ninguém fazia nada, absolutamente nada. O cego de nascença foi expulso da sinagoga, depois de ter sido curado. Então perceba, as pessoas estavam indiferentes às enfermidades daquelas outras que estavam ao seu lado, semanalmente, na sinagoga. Marcos diz que Jesus anunciava o Evangelho nas sinagogas e expulsava demônios. Indiferença. A realidade espiritual degradante das pessoas indiferença à situação de quem senta no mesmo banco que você. Lucas demonstra que Jesus foi o primeiro a enxergar o sofrimento daquela mulher. Jesus, ele tinha plena consciência de seu chamado. Ele estava totalmente comprometido com a sua obra messiânica. O mesmo movimento que ele fazia nas ruas, se confundia com o que ele realizava dentro da sinagoga, de fora para dentro, de dentro para fora. Lucas diz que Jesus impôs as mãos sobre a mulher e ela foi curada. Jesus rompeu a barreira da indiferença. E é importante a gente dizer isso, que a primeira ruptura em relação à indiferença veio do púlpito da sinagoga. Então, nós que estamos na direção dos trabalhos, nós não podemos ser indiferentes, temos que ser um exemplo de pessoas que realmente se preocupam com as outras. A palavra usada aqui no texto... Quer dizer que Jesus colocou todas as partes anormais ou deslocadas do corpo daquela mulher na posição natural. A mulher se endireitou, ficou de pé, depois de 18 anos. E segundo o texto, ela foi libertada das garras de Satanás. 18 anos, Jesus vê a mulher e diz, mulher, vem aqui, coloca as mãos sobre ela ela é curada, ela fica de pé, ela volta ao normal, ela para de ficar só olhando para o chão, o resultado está lá no versículo 14, indignado porque Jesus havia curado no sábado, o dirigente da sinagoga disse ao povo, há seis dias em que se deve trabalhar, venham para ser curados nesses dias, e não no sábado, A sinagoga deveria ser um lugar de restauração, mas na ótica do chefe da sinagoga, Jesus errou. Ele errou por ter orado por aquela mulher, por ter imposto as mãos, por ter curado ela. As pessoas poderiam fazer isso, poderiam ser restauradas ou libertadas de qualquer ação maligna em qualquer dia, mas no sábado não. No sábado é solene, no sábado você tem que só se dedicar à oração, à leitura, a prestar atenção no sermão, esse é o protocolo. Que quem está doente, permaneça doente. Que quem não, não se relaciona com Deus, permaneça na sua frieza. Que quem está angustiado, que leve a sua angústia para casa, porque no dia da nossa reunião, a gente precisa orar, cantar, e ouvi um sermão. Esse é o protocolo. Nos outros dias, as atividades não eram tão solenes ou formais, não havia um protocolo de atendimento. Ou seja, naquela sinagoga, os protocolos, a forma, se tornaram mais importantes que as pessoas. Eu quero que você entenda uma coisa, não há restauração quando a nossa relação com a oração, leitura bíblica ou com as pessoas da Assembleia é apenas protocolar. E aí, você está cumprindo o protocolo hoje? É claro que não foi a primeira vez que Jesus entrou numa sinagoga no sábado. Mas em todas as vezes ele deixou bem claro uma coisa. O sábado foi feito e não o homem para o sábado. Deixou isso claro. Quando o povo se reúne para adorar, o mais importante é o relacionamento vertical, relacionamento com Deus... E o relacionamento horizontal, relacionamento com o próximo. Um relacionamento apenas protocolar pode mascarar a hipocrisia. Parece redundante o que eu estou falando, mas não é. Por que que eu digo que parece redundante? Porque o hipócrita era alguém que se escondia atrás de uma máscara. Como mascarar a hipocrisia? quando a gente começa a tratar a hipocrisia como sendo normal, natural. Quando a gente assume o personagem que nós criamos como se ele fosse a gente de fato. Quando nos reunimos aqui, o mais importante é o relacionamento com Deus e o relacionamento com o irmão. Jesus responde, hipócritas. Tinha uma galera ali que está recriminando Jesus, mas que no sábado leva o boi e o jumento para se alimentar. Isso não é trabalho. Trabalho é curar alguém da sua enfermidade. Algumas hipocrisias estão aqui. Primeiro, se foi Jesus que tomou a iniciativa... Quem que ele deveria recriminar? Jesus, mas o que, que ele faz? Fala para todo mundo. Ele joga uma indireta para Jesus, ele não fala diretamente para ele. Segunda hipocrisia: se preocupar mais com as coisas do que com as pessoas. Um pastor amigo meu dizia isso. As coisas são para ser usadas, e as pessoas amadas. A gente às vezes ama as coisas e usa as pessoas. Outra hipocrisia: agir de uma forma no particular e de outra forma diferente nas reuniões. Quer dizer, no particular, eu dou um jeitinho no no sábado e vou fazer alguma coisa. Agora nas reuniões, não, eu sou firme: não pode isso, não pode aquilo e tal. Hipócritas, disse Jesus. Quando Jesus conta isso, diz Lucas, que todos os seus oponentes ficaram envergonhados. Duas ações aqui: oponentes envergonhados e o povo se alegrando com as maravilhas que Jesus fazia. Dentro, pessoas se envergonhando, fora, o povo se alegrando. Envergonhados aqui pode ser o acolhimento das palavras de Jesus. Eles entenderam, pode ser isso também. Pode ser esse contraste que eu falei entre o que acontecia dentro e fora da comunidade. Agora, tem uma pergunta que para mim não quer calar. Pastor, por que que você está falando tanto sobre sinagoga hoje se a gente não é judeu? Por que isso? Por que explicar tanta coisa acontecendo na sinagoga se a gente não está nem aí para o judaísmo? Eu espero, né? Porque na minha ótica, tal como era a sinagoga, assim se tornou a igreja. Como Jesus e os primeiros cristãos eram judeus, a igreja cristã, ela herdou muitas características dos judaísmos do tempo de Jesus. Por exemplo, O costume de batizar, você sabe de onde vem? Do judaísmo. A prática da comensalidade, se reunia ao redor de uma mesa. Isso nem que dizer, né? Judaísmo. Nós ainda temos a cosmovisão, a visão de mundo. Boa parte da teologia e da ética. Por isso que as pessoas aí fora dizem, "Ah, vivemos numa sociedade judaico-cristã. Valores mesclados. As escrituras nós herdamos também, o proselitismo e fundamentalmente a liturgia da sinagoga. Vai dizer que quando eu fui falando que tinha oração, tinha cântico, tinha uma leitura, tinha pregação, você não lembrou do culto? Nós temos um local para reunião? Temos? Temos gente? Pensamos num dia especial para isso? Fazemos orações, leitura dos textos sagrados, ouvimos sermões, acaba, pastor, acaba, acaba, já já deu, já. Ainda tem o termo, né? sinagoga, assembleia, igreja, assembleia. Então, se eu perguntei a você o que a sinagoga deveria ser e o que ela se tornou, eu pergunto agora o que a igreja deveria ser E o que ela se tornou? Será que a igreja se tornou uma comunidade apenas protocolar? É isso? Jesus propõe duas comparações. Ele pergunta, com que se parece o reino de Deus? Com que o compararei? Espera aí, Jesus está enganado. Ele usa a expressão reino de Deus. Ele não fala igreja, ele não fala sinagoga. Ele não diz com que se parece a sinagoga. Com o que compararei a igreja? Ele fala sobre reino de Deus. Você pode definir o reino como domínio divino sobre todas as coisas e circunstâncias. Desculpe. Você pode também falar sobre o governo messiânico, ou como disse João Batista, você pode comparar o reino ou definir o reino como sendo o próprio Jesus. E aí tem que ficar claro uma coisa, o reino de Deus é maior que a sinagoga. O reino de Deus é mais extenso do que a igreja local. O reino não cabe dentro dos protocolos da nossa comunidade local. Não cabe. E como é que fica aquele negócio né, de há uns anos atrás... Ah, o conselho de várias igrejas, não só daqui, pagava um curso de música para alguém. E aprisionava a pessoa. E muitos conselhos pensavam assim, olha, a gente não vai pagar mais curso de música para ninguém, porque a gente paga e a pessoa depois vai embora. Não é investimento no reino, né? é investimento na igreja local. É investimento nas quatro paredes. O reino para nós às vezes se confunde com as quatro paredes. Parece que o reino de Deus é a igreja presbiteriana de Coelho Neto. Com que se parece o reino de Deus, então? Se você pensa em Jesus como sendo o reino, você pode imaginar a pergunta dele como sendo uma autorreferência: Com que eu pareço? Olha para mim: com que eu pareço? Como se Jesus estivesse dizendo isso. Aí a gente pergunta, a igreja se parece com Jesus? Ela trata das enfermidades das pessoas? Ela liberta os cativos? Ela cura os feridos? Se você pensa no reino como domínio messiânico sobre o mundo, a pergunta seria, como esse governo se torna efetivo? A gente pode olhar por essa segunda opção e pensar como uma igreja pode deixar de ser apenas protocolar para se transformar no lugar onde Deus concede a vida para sempre. Atuando de dentro para fora, está na comparação de Jesus. É como um grão de mostarda que um homem semeou em sua horta. Um homem semeia em sua horta lembra um caráter pessoal. Um homem, sua horta, tem um caráter pessoal. Responsabilidade sua, responsabilidade minha. Ela cresce e se torna uma árvore. E isso evidencia a capacidade de alimentar e abrigar a todos, indiscriminadamente. Quando você pessoalmente se compromete, Em lançar a semente no seu espaço pessoal, você está plantando uma árvore que vai abrigar muitas e muitas pessoas indiscriminadamente, de dentro para fora. Cara, sabe quando essa igreja aqui vai crescer bastante? Quando você fizer a sua parte. Quando você semear. Quando você plantar. Na década de 80, quando alguém perguntava quantas almas você ganhou para Jesus, chegava a dar um arrepio na espinha. Muitas vezes eu sentei e fiquei contando e me sentindo culpado. Muitas vezes semear e aí? você tem semeado? há uns anos atrás uma amiga minha de trabalho estava passando por um momento difícil e eu convidei ela para ir à igreja, lá em Irajá ela morava na Taquara na Taquara e ela decidiu ir Chegou num trabalho lá o um sábado na igreja. Uma das primeiras vezes que eu ia pregar, não é? Salmo 23, eu era seminarista ainda. Ela chegou lá na igreja. Com a bermudinha curtinha. Assistiu o culto. Eu preguei. Fiz um apelo para as pessoas da igreja, para os crentes ela levantou e foi lá na frente e aceitou Jesus. Você não acredita que essas coisas podem acontecer, não? Que você pode convidar o seu vizinho, o seu parente, para vir à igreja e ele encontrar Jesus? Eu tenho dúvidas se algumas pessoas acreditam nisso ainda hoje. Porque não convidam. Se a minha vizinha não tivesse batido na porta da minha casa e falado, Ecilia, posso levar seu filho na igreja hoje? Eu não estaria aqui. Se eu não tivesse dito para o meu pai, você precisa à igreja hoje, está na hora de parar com isso e tal, ele não estaria lá onde ele está hoje. E você? De dentro para fora e de fora para dentro, olha lá é como o fermento que uma mulher misturou com uma grande quantidade de farinha e toda a massa ficou fermentada por que a mulher? porque na realidade fazer pão era tarefa das mulheres na época de Jesus ok? mas perceba que ela pega o fermento e ela mistura na farinha, quem já fez pão aqui? Cara, se você não fez pão, tem que experimentar fazer, né? Não é não? Vocês são muito cara de pau. Quem não sabe fazer pão aqui, levanta a mão. Ó, oh, irmão. Esse pastor aqui foi num retiro de pastores, comeu um pão maravilhoso foi na cozinha, chorou a receita e trouxe para a igreja. Chegando aqui, procurei o Carlos e falei, Carlos, eu preciso fazer esse pão para a ceia. Aí o Carlos vou testar a receita. Foi lá, testou, alterou o que tinha que ser alterado. Pastor, podemos fazer o pão? Eu falei, não, eu quero que você faça o seguinte, você vai marcar um dia aqui, Eu vou convidar as pessoas que quiserem aprender a fazer o pão e você vai ensinar as pessoas da igreja a fazer o pão, porque a partir de hoje a gente vai fazer o pão da ceia. E a gente fez isso, veio um grupo, aprendeu e comeu o pão e durante um tempo ficou fazendo o pão. E a ideia era o seguinte, se você quisesse aprender a fazer o pão da ceia, você tinha que marcar com alguém que participou da aula para te ensinar. Ia na casa da pessoa para aprender e isso a gente vai gerando o quê? Comunhão, né? Cara, como é que a gente tem a capacidade de transformar uma coisa maravilhosa dessa numa experiência ruim, desgastante? Quem sabe fazer pão aqui? Levanta a mão. Todo mundo podia ter aprendido, né? Marcelo e o Luciano fazem pão todo mês. Todo mês. Você podia fazer o pão também, né? Uma vez cheguei para eles e falei assim: Eu acho que vocês estão sobrecarregados, vou, vou passar a comprar o pão. O Luciano chegou para mim e falou assim: Pastor, se não tiver ninguém para fazer, eu faço. Eu vou fazer o pão. tem noção? Eu estou dando esse exemplo aqui para você perceber que quem faz pão sabe o que é isso aqui, misturar o fermento na massa, levedar e tal, sabe o que é isso. Então, você pega algo que é externo, coloca lá dentro, mistura, e o crescimento vai se dar em toda a massa. É isso. Que vai alimentar todos indiscriminadamente. Você não sabe... Qual parte da massa que foi lançado o fermento primeiro? Está tudo misturado. Entende? Uma ação de fora para dentro. O reino de Deus é expressivo e expansivo. E a vida concedida por Ele para a comunidade também tem que ser. Então, eu quero concluir dizendo para você o seguinte. Ele nos concedeu a vida para sempre. Entenda que a eternidade já começou, a vitalidade que Deus derramou em Cristo sobre a igreja, ela não tem fim. Jesus é a nossa referência comunitária, Jesus é a essência da nossa humanidade. Jesus é o conteúdo daquilo que pregamos, o evangelho que nós recebemos, mas também Ele é o método para estreitarmos o nosso relacionamento com Deus e com as pessoas que frequentam a nossa comunidade, que transitam pelas ruas da nossa vida. Você não pode permanecer indiferente ao sofrimento e às enfermidades das pessoas que te cercam. O seu relacionamento com as pessoas não pode ser apenas protocolar. Olhe para as pessoas... E enxergue o estado dessas pessoas. E quando você fizer isso, veja a si mesmo. Ore. Imponha as mãos. Interceda. Liberte. Restaure. Quando eu peço você para orar com alguém. Não pensa no conforto de orar com quem está pertinho de você, não. Tem uma coisa aqui que eu ainda não vi, tá? Mas eu fazia isso direto. Momento de orar uns com os outros. Acabava de orar com um, orava com o outro. Acabava de orar com o outro, orava com um. Já vinha orando pelas pessoas em casa. E quando chegava aqui, eu falava, olha, senti no meu coração de orar por você. Uma vez eu sonhei com uma amiga na igreja e eu tive muita dificuldade de falar para ela que tinha sonhado com ela, que tinha que orar com ela. Depois de um bom tempo, eu encontrei com ela triste no banco da igreja lá, sozinha, cabeça baixa. Eu fui até ela e disse para ela com coragem, falei assim, olha, eu, eu sonhei contigo e o Senhor me mostrou isso e isso, eu queria orar por você. Eu não tive coragem de fazer isso quando eu sonhei com você ela olhou nos meus olhos e falou assim, por que que você não fez isso antes? Tem uma noção? O Espírito do Senhor Deus está sobre você e Ele te ungiu para levar boas notícias aos pobres, cuidados que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes e dar a todos os que choram uma bela coroa em vez de cinzas, um o óleo de alegria em vez de pranto e um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Pois eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor, para a manifestação da sua glória. Eles reconstruirão as velhas ruínas e restaurarão os antigos escombros. Renovarão as cidades arruinadas que têm sido devastadas de geração em geração. Vocês serão chamados sacerdotes do Senhor, ministros do nosso Deus. Pastor, essa palavra aí foi só para Jesus. O que foi que Jesus disse aos discípulos? Assim como o Pai me enviou, eu também os envio. Então essa palavra é para você. Cara, não vem para cá para cumprir protocolo, não. você tem que dizer eu sou sacerdote do Senhor ministro do nosso Deus E a igreja presbiteriana de Coelho Neto também Eu sou sacerdote do Senhor ministro do nosso Deus e a igreja que eu pertenço também Vou orar por você agora vem cá Vou orar pela sua família, vem cá. Vou orar pela sua luta, vem cá. Não preciso nem levar para o pastor, eu vou orar por você. Acredita nisso? Eu acredito. Eu acredito. Porque quando o povo de Deus se reúne, Deus concede a vida para sempre. Amém? Feche seus olhos. Chamar a equipe para vir à frente. A gente está encerrando o culto. Eu queria que você pensasse nessa afirmação. Eu sou sacerdote do Senhor, ministro do nosso Deus. E a igreja presbiteriana de Coelho Neto também. Que o Senhor conceda a vida para sempre, em mim e através de mim. É isso que a igreja precisa ser. Coloque seu coração diante do Senhor. Se tiver coragem, diga, Senhor, eu quero orar com as pessoas, eu quero que o Senhor me mostre isso, me ensine, que o Senhor me revele o estado das pessoas. Abra os meus olhos para que eu possa ajudar as pessoas que estão ao meu lado a terem vida e não viverem curvadas, aprisionadas. Toque em mim de novo, Senhor. obrigado Deus que o teu Espírito Santo flua em nós flua na comunidade que o teu Espírito nos ajude a curar uns aos outros pelo poder do teu nome não queremos andar encurvados como mortos mas vivos pelo teu Espírito, pela tua ação pelo sacrifício do teu filho na cruz Glorificado seja o Teu nome, Senhor. Nós dependemos de Ti. Queremos ver essa igreja expandindo, crescendo, desenvolvendo, se aquecendo, acolhendo para a honra e glória do Teu nome. Somos sacerdotes e ministros Seus. Estamos numa comunidade sacerdotal, ministerial, Que o Senhor nos ajude pelo poder da Tua Palavra e do Teu amor.